0: Olá pessoal, eu sou o Lucas. E eu sou o Alan. E nós somos os primos que viajam. Esse é um podcast de viagem com um twist. Dois pontos de vista. Um de um primo que viaja muito
1: e outro de um viajante novato.
0: E aí Alan, tudo bem? Tudo ótimo, Lucas. E você, como é que tá? Tudo ótimo, agora já aqui em Dubai, né, estamos gravando diretamente do nosso destino para contar para vocês como que foi todo o processo de embarque no aeroporto lá em São Paulo e a gente vai contar um pouquinho também como que foi a escolha dos voos, né? como a gente fez as reservas. É verdade,
1: Lucas, todo o processo e o quanto esse tipo de informação é importante para quem... Nunca viajou como eu, para quem é um viajante de primeira, desmitificar todo esse processo, eu acredito que agrega muito valor para as pessoas que pensam em sair pelo mundo e nem sabe como fazer, né? É mais fácil do que vocês pensam. E os <risos> primos que viajam estão aqui para ajudar, contribuir nesse processo.
0: <risos> Vamos lá. Então, o nosso voo... Espera aí... <coughs> Então vamos começar do começo, né? Como a gente saiu de São Paulo, no aeroporto e tudo mais. O meu voo saía de São Paulo às 23h30 e, e o do Alan saía às 3h50 da manhã, ou seja, quase mais de 4 horas depois que o meu. Só que a gente decidiu para o aeroporto junto. Falei, ah, vamos junto, né? Porque não adianta cada um ir separado. E a ideia era a gente ficar lá na sala VIP juntos enquanto o, voo, o meu voo não saía. Depois eu ia e o Alan continuava lá e depois ia pro dele. Só que não deu muito certo né, essa é ideia. É verdade.
1: Pela primeira vez eu senti o que é um perrengue chique, porque eu tava indo para Dubai, mas algumas coisas tinham dado errado ali naquele processo né? que a gente tinha... É, é...
0: Programado. Programado. É, e até mesmo eu, como um viajante muito experiente, você sempre tem que estar tá esperando alguns probleminhas. né? Por isso que é muito importante chegar no aeroporto bem cedo, para caso aconteça algum probleminha, a gente conseguir resolver. É verdade, para quem acompanhou a nossa primeira temporada, sabe o
1: quanto eu gosto de dar uma volta legal no Free Shop, né, conhecer todas as lojas, ver as novidades mundiais ali, mas acabou que não deu muito tempo, porque hum. na hora que eu consegui, na hora que eu consegui embarcar ali,
0: eu já tive que sair correndo, tive pouco tempo para entrar na área de embarque. É, então vamos contar como que foi. <risos> A gente acabou saindo de São Paulo, da região dos Jardins, às uh, sete horas da noite. Pedimos um Uber, saímos às 7 uh, O trânsito estava muito bom, o que é uma raridade, né? Para quem sabe, para quem conhece, para quem mora em São Paulo, sair ali da região central até o aeroporto de Guarulhos pode dar um problema, pode demorar para caramba. Vá bem antes. Por isso que tem que ir bem antes. Mas a gente chegou rapidinho, 40, 45 minutos, nem tinha muito trânsito. Então nós chegamos lá por volta das 8 horas, o que seria duas horas e meia antes do meu voo e várias horas antes do <risos> voo do Alan, né? Mas assim que a gente chegou, eu fui fazer o meu check-in e já teve o primeiro probleminha.
1: É verdade, a gente já teve um problema de cara que é o seguro saúde, para você fazer viagens internacionais, é muito importante analisar isso, porque senão você não acaba
0: não entrando e você é despachado. É, tem alguns países que requerem um seguro-saúde uh, para entrar no país. Mas, geralmente, o seu seguro-saúde local que você tem funciona. Porém, Dubai, nesse período de pandemia, está pedindo um seguro-saúde que cobre especificamente hospitalização para Covid. Então, até achar no contrato do seguro-saúde, a gente nem conseguiu achar se está falando lá especificamente que cobre... Covid, eles não aceitam, tem que mostrar no contrato essa linha. Mas é lógico que já tem ali do lado do check-in mesmo, tinha uma barraquinha de uma empresa que vende seguro-saúde internacional. Então você vai lá nessa barraquinha, ou pode fazer antes pô, pela internet mesmo, né? há outros sites e, e companhias que fazem isso, mas lá foi super fácil. A gente falou para o cara, oh, a gente está indo para Dubai, vamos ficar de dia tal, dia tal, que é o mais barato aí que, que funciona para essa sim. viagem. Porque na hora que eu fui fazer o check-in, o cara não ia deixar eu fazer o check-in sem ter essa informação do seguro-saúde. É,
1: fica a dica, se você tem plano de saúde, dá uma procurada porque pode ser que o teu plano cubra inclusive essa viagem internacional. Mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, né, Lucas? Não saiu, A
0: gente achou que ia pagar muito mais caro, mas acabou sendo uma surpresa boa. Quando a gente foi cotar lá nessa barraquinha da empresa que vende o seguro-saúde, não foi muito caro. Para seis dias em Dubai, foi por volta de 300 reais, né, Alan? Então conseguimos comprar o seguro-saúde, não foi muito caro, deu tudo certo.
1: Lembrando que além... Desse seguro saúde internacional que a gente meio que foi obrigado a fazer, né? Senão a gente não conseguiria embarcar. Antes a gente teve que fazer o PCR no laboratório em São Paulo com prazo de validade
0: aí de 72 horas. Então tem que se atentar muito a isso também, né, Lucas? Sim, para entrar em Dubai você tem que ter um teste negativo de PCR e o teste tem que ser feito no máximo... 72 horas antes do, do horário do embarque, ou seja, 3 dias antes Porém, muito importante, uh, tem que ser o embarque do seu último voo Ou seja, se você estiver conectando em algum lugar Que nem eu conectei em Istambul, além em Qatar, Tem que ser aquele horário que conta como essas 72 horas Mas foi super tranquilo, a gente foi um dia antes fazer o teste, uh, o teste de drive-thru né, ali no, no ginásio do Birapuera, Você fica no carro, eles vêm fazendo o teste, foi super tranquilo, super fácil. E além disso, eles perguntam ali na hora que companhia era você está viajando, porque tem algumas que dão desconto. O Alan, que viajou de Catar, conseguiu um desconto de R$100 nesse, nesse teste de covid então vale a pena você ver isso qual com companhia que tenha convênio com os laboratórios porque você consegue até um desconto bom mas falaremos em breve sobre as passagens né? como a gente reservou como a gente escolheu esses itinerários e as passagens mas vamos continuar aqui como foi no aeroporto né? depois a gente entra nessa da, da escolha das passagens bom, compramos o seguro saúde aí de lá eu já pude fazer meu check-in foi super rapidinho eu voei de Turkish, né? E foi super tranquilo, sem problemas. Porém, quando a gente foi procurar o check-in do Alan de Qatar, não estava aberto ainda. Porque os check-ins geralmente abrem 3 horas antes do voo. E como o voo do Alan era às 3h50 da manhã, o check-in dele só abria para lá depois de meia-noite. Claro que eu sabia disso. Eu sabia que o check-in só três 3 horas antes. Porém... Eu achei que talvez ele conseguiria fazer o check-in na Catar, porque a Catar tinha um voo às 21h30 ou 10h, se eu não me engano. Então eu achei que a gente ia chegar lá em tempo para o check-in desse voo anterior estar aberto ainda. E talvez, nesse caso, a gente conseguiria fazer o check-in para ele. Mas quando a gente chegou já estava fechado, né, Alan? É, exatamente. Acabou que eu não consegui fazer o check-in e
1: aproveitei o momento para dar uma volta no aeroporto Conhecer de cabo a rabo todos os pavimentos ali, são três pavimentos, né, então sei de cor agora, então dei uma volta legal ali, deu uma descansada nas cadeiras, afinal foram quase aí quatro horas esperando para poder fazer esse check-in, mas é um perrengue chique, né, a gente sabe que é um processo e eu sabia que logo logo ia estar em Dubai, então... Tudo normal, deu uma curtida boa, deu uma volta legal ali para conhecimento e foi tudo sensacional. E aconteceu isso também porque eu acho que eu falei na informação, na hora de olhar o painel ali, eu vi que já estavam fazendo check-in, ou seja, o que eu quero dizer que eu poderia ter embarcado até uma hora antes, acho porque já estava assinalando no painel o gate, o terminal, tudo certinho e eu tava esperando um número ali do portão que acabou que não precisava, na verdade porque acredito que quando é voo internacional eles pegam todas as cabines, por exemplo o meu era H, né? Terminal H, se eu não me engano não A, a que...
0: área de check-in era área H é do área... Terminal 3.
1: É isso, a área. O terminal era 3 e a área de check-in era H. E eu tava esperando o gate, né? O portão. E na verdade, não. Todo o meu voo era a área H. Então eu fiquei esperando, esperando, esperando. Na hora que eu vi, formou uma fila gigantesca ali, né? E eu, uai, o que tá acontecendo? E você não vai acab acabar encontrando muitas pessoas que vão te passar essa informação, assim. Então, sempre quando encontrar alguém que trabalha no aeroporto, pergunte, tire informação do seu voo, porque às vezes pode encurtar o teu tempo
0: ali. É. Só para voltar um pouquinho, a ideia, de novo, era a gente fazer o check-in juntos, entrar junto, ficar ali na sala VIP esperando. O meu voo ia sair bem antes, mas o Alan continuaria na sala VIP. Mas não deu porque ele teve que esperar para o check-in dele abrir, então eu fui antes, se vocês acompanham a gente no Instagram, @primosqueviajam, primos que viajam, vocês viram nos nossos stories lá que o Alan ficou para fora e eu entrei, né? a gente não conseguiu entrar junto porque o check-in dele não estava aberto ainda. Então ele ficou lá esperando 4 horas o check-in abrir, e a hora que ele foi ver já tinha aberto, já estava maior a fila, Sendo que ele foi a primeira pessoa a chegar no aeroporto daquele voo, né? Podia estar tá lá quietinho, primeirão da fila para fazer o check-in logo, mas ele deu uma comida de bola. A hora que foi ver já tava uma fila. Aí você ficou quanto tempo na fila? Ah, eu fiquei quase duas horas.
1: E assim, a gente paga para aprender, né? Ou você paga com tempo ou você paga com dinheiro, né? Então eu aprendi, o Lucas já tinha feito o check-in online para mim. Fica a dica, se você puder já antecipar isso. Fazer o check-in online, porque na hora que você tá na fila do check-in, eu vi que tinha três repartições: uma para quem não tinha feito check-in ainda, uma para quem já tinha feito check-in online, e a outra para quem era first class, né? Primeira classe ali. Então eu poderia ter encurtado aí umas duas horas de fila ali facilmente. Tanto é que eu fiquei na fila de quem não tinha o check-in, né? Na hora que eu estava chegando, que estava terminando, o cara olhou meu passaporte, olhou meu QR Code e todas as minhas informações e falou, não, você é da fila de quem já fez o check-in. Eu tive que sair da fila e ir para a fila de quem já fez o check-in. Então, eu já tinha ficado duas horas e ainda fiquei mais
0: uns 20 minutos na outra fila. Nossa, passou. E, e sendo que ele já estava lá esperando fazer quatro horas, ou seja, ele podia ser o primeiro da fila. Bom,
1: Exatamente.
0: Passou tudo isso no check-in. Aí, a hora que você entrou, já estava quase embarcando o voo, né, a Já estava
1: você... quase embarcando o voo. Eu queria entrar para dar uma volta free shop, né, curtir. Tem um barzinho da Heineken ali, enfim. Mas eu acabei entrando com uma hora e meia de antecedência do voo. Então, eu já quis ver o meu, meu portão ali, já quis ficar do lado para não não ter nenhum erro, assim, garantir que realmente eu ia voar.
0: E geralmente esses voos internacionais embarcam uma hora antes, começa a embarcar uma hora antes do voo. Então você chegou lá, não teve. Tipo, teve meia hora para dar uma volta rápida e já embarcou. Né? Exatamente. Eu
1: dei uma paradinha no barzinho da Heineken, que é um bar conceito. Para quem acompanhou uh, a nossa primeira temporada aí na Europa, sabe um pouquinho da história desses bares da Heineken em alguns aeroportos. Então vale a pena. Né? Não é barato. Mas vale a pena dar uma sentada ali, se você tem um tempo a mais para ficar no aeroporto, ali tem um loungezinho gostoso, com um shopping da Heineken, que alguns comes bebes, mas eu fui rapidinho ali e já fui para minha área de
0: embarque. Agora eu queria contar um pouquinho como que foi as escolhas dos voos, né? porque o meu voo eu já tinha comprado antes, antes mesmo do Alan decidir que, que vinha nessa viagem comigo porque a grande ideia que eu tive é que eu queria vir para Dubai para ir na expo que está tendo aqui, depois nos próximos episódios vocês vão ouvir bastante da expo nós vamos, contar, nós vamos contar todos os detalhes, como que é, o que é, etc mas como eu criei nessa expo, eu já tinha reservado todos os meus voos e eu viajo geralmente em voos que eu compro com milhas, principalmente em voos longos assim, né? Então eu tive a ideia, falei: "Ah, tava no Brasil, tinha que voltar para os Estados Unidos". Eu falei: "Ah, eu queria muito ir na Expo". Então eu achei voos com milhas do Brasil para Dubai e de Dubai para os Estados Unidos. Nesse trecho de São Paulo para Dubai, o melhor negócio com milhas que eu achei foi da Turkish. E eu acabei usando umas milhas que eu tinha de um cartão de crédito americano e foi um super bom negócio de viajar de executiva com essas milhas da Turkish. Então meu voo era São Paulo, Istambul, Istambul, Dubai. O voo de São Paulo para Istambul foi 12 horas e meia e de Istambul para Dubai foi umas 4 horas. Eu até tinha a opção de voar direto São Paulo, Dubai em Emirates com esses mesmos pontos desse cartão que eu tenho, só que dava uns 20 mil pontos a mais. Aí eu falei, ah, não, não vou gastar, vou, prefiro guardar esses pontos para outra hora e fui de Turkish mesmo. E Turkish é muito bom, Isso, principalmente esse voo que vai de São Paulo para Istambul, é o, é o A350 deles, novinho, ah, com um novo interior, assento super legal. Ah, vou, eu vou até postar um vídeo desse voo no meu canal do YouTube, que é a World Chaser, youtube.com. Barra World Chaser tem aqui na, nas notas do, do episódio. Você pode ver o link. E pro Alan, depois que ele decidiu ir, a gente foi procurar as passagens e tinha duas opções, mais ou menos o mesmo preço: Tinha Etiópia e Catar. A Etiópia era o que? Uns 300 reais mais barato, apenas 300 reais mais barato, né?
1: Tre é. De 300 a 500, é, era
0: por aí um pouco mais barato que a Catar. Só que eu falei pra ele, nem compara, né? Apesar da Etiópia não ser tão ruim, porque o, o avião que eles usam de São Paulo também é novo, mas voar Catar, fazer conexão em Doha, no, no melhor aeroporto do mundo, é muito diferente do que ter que fazer conexão na Etiópia, etc. E outra, que a Etiópia está tendo vários problemas políticos, está quase tendo uma guerra civil lá, então eu falei, é ah, melhor não arriscar. Porque vai que cancela o voo, né? Eu acho que eu olhei lá no dia, acho que o voo até saiu, mas... Bom, sendo que era pouca diferença, pouca entre aspas, né? Eu achei que era muito mais garantido e muito mais confortável ele ir de Qatar mesmo. É, realmente fez toda a diferença ali conhecer o aeroporto de Qatar, né? Que site que você usou para comprar a
1: passagem mesmo, Alan? Então, Lucas, comecei, começamos a pesquisa após o convite, né? E utilizei o Booking, Booking.com. Ele te redireciona né, para uma página depois, mas tudo que você precisar, super simples, é só colocar o dia de ida, o dia de volta. Se você não tiver hotel incluso ali, é só colocar também que você quer hotel, ele já faz todo o cálculo para você. E outra coisa, parcelamento direto no site, né? isso me ajudou muito também. Então, como o Lucas disse, uma diferença pequena para ir de Qatar né? e até uma realização também, né? poder andar nesses aviões mais novos, aí, nessa empresa maravilhosa que realmente é, é, fez todo sentido ali na hora de escolher a passagem. Esse pequeno upgrade, né? mas que realmente fez sentido na hora de estar tá trocando ali. E comprei pelo Booking, né? já fizemos tudo por lá, escolhi o, o voo, o horário, tudo muito simples intuitivo. Ele já envia um ticket no teu e-mail, então foi bem fácil.
0: E aí tem essa opção de pagar por vezes também, né? que foi muito bom. E o preço foi, foi bem legal, a gente achou um preço bem legal, então... O que ajudou foi o parcelamento, é. né,
1: que eu acredito que só em site brasileiro, né, Lucas, que é. dá essa possibilidade. difícil
0: achar isso em site internacional, parcelamento. Pelo menos nos Estados Unidos não se faz muito isso.
1: É, eu lembro até que você fez bastante pesquisa nos teus sites preferidos ali, mas o Booking, ele deu essa opção de parcelamento que me ajudou.
0: Fica a dica. Os detalhes dos voos a gente vai contar no próximo episódio que vai ao ar semana que vem, então aguenta aí, que no próximo episódio a gente vai contar todos os, todos os detalhes dos voos e também as primeiras impressões de Dubai e sobre o hotel, né? Então não perca o próximo episódio, contaremos tudo sobre os voos, inclusive como que foi as conexões, a imigração em Dubai e nossas primeiras impressões e o hotel aqui em Dubai.
1: Exatamente, e o quanto é importante você pesquisar ou ter alguém que faça isso por você, para você realmente não se perder, porque a hora que você chega num lugar desse, realmente você está em outro planeta, outra dimensão ali. Você não... Então é muito bom ter todo esse suporte que a gente vai contar no próximo episódio.
0: Então é isso pessoal, se você não está nos seguindo no Instagram, siga-nos, arroba primos que viajam, porque a gente já está postando tudo ao vivo. Dá uma olhada lá nos stories, a gente fez reels, a gente está fazendo alguns posts, mas não perca nossos stories, que a gente está postando realmente em real time.
1: É, e está fazendo toda a diferença, porque se você quer conhecer, ter um pouquinho da visão de como é Dubai, a gente está postando tudo, toda a nossa visão de como é realmente passar um tempo aqui nessa cidade incrível.
0: Então não perca nosso próximo episódio semana que vem, contando tudo sobre os voos, primeiras impressões em Dubai e sobre o hotel. E para você que tá começando a ver pela história de Dubai, aproveite para ver toda a nossa jornada na Europa também, que foi sensacional. É, nossa primeira temporada na Europa, pode dar uma olhada nos nossos episódios antigos, foi super legal. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.